0: Met het mes aan tafel, de chirurgische podcast waar... Met het mes aan tafel, speciale lustremeditie van de NVCO.
1: Ja, beste luisteraar, zoals u hoort is dit een speciale NVCO lustremeditie. De Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie bestaat 40 jaar en viert dus hun achtste lustrum. Om dit te vieren nemen wij in samenwerking met de NVCO enkele speciale lustremedities op van onze podcast.
2: Vandaag uh, spreken we professor De Hing over de HIPEC-behandeling. Hij is uh, oncologisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. En daarnaast uh, bijzonder hoogleraar in Maastricht. Hij was medeoprichter van de Dutch Pancreatic Cancer Group. En ook de Dutch Peritoneal Oncology Group. En zit in de executive board van de internationale variant daarvan. Hij heeft als perifeer chirurg inmiddels meer dan 250 publicaties op zijn naam. En heeft diverse promovendi. Vooral op het gebied van behandeling van uh, peritoneale metastase. Uh, Ignaas, welkom. Uh, laten we beginnen met. Uh, spreek ik het goed uit, Ignaas, hoe zeg je dat? Ja, injas is. Uh, injas. Ik, ik luister
0: eerlijk gezegd naar alles, want uh, er zijn veel verbasteringen van mijn naam voorbij gekomen. Maar uh, injas is de oorspronkelijke bedoeling geweest van mijn ouders.
2: En, en waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat is uh, een lang verhaal. In die zin dat mijn moeder vroeger naast een jongen woonde die zo heette, Ians van Swieten. Dat was uh, in mijn jeugd nog een bekende voetbalscheidsrechter. Ja. Uh, kwam hier overigens ook uit Eindhoven. En uh, dat heeft mijn moeder altijd onthouden. En zij heeft die naam dus uh, aan mij gegeven destijds. Ja. En, en kan je iets vertellen over waar je bent opgegroeid en, waar, en vervolgens waar je bent opgeleid? Ja, ik ben, uh, ik ben in 1971, ben ik geboren in Breda. Uh, maar ik ben opgegroeid in Roosendaal, na mijn Roosendaal. Mijn, uh, mijn vader was brandweerman en die ging van Breda naar Roosendaal en wij als gezin volgden hem destijds. Dus daar heb ik mijn uh, lagere school en mijn middelbare school uh, tijd gedaan. En um, toen ben ik in Nijmegen gaan studeren, geneeskunde. Um, ben vanuit de studie een jaartje weg geweest naar uh, Seattle voor uh, wetenschappelijk onderzoek. En toen ik terugkwam uh, ben ik uh, aan mijn opleidingschirurgie uh, weer in Nijmegen begonnen.
1: En de, in
0: Seattle was dat dan ook voor PhD-onderzoek? Um, nou, niet zozeer. Ik, toen ik met mijn coachapper klaar was, toen. Uh ja, toen, toen kwam ik eigenlijk pas achter eerlijk gezegd, dat ik chirurg wilde worden. Uh, uh, toen ik eraan begon uh, had ik ooit het idee om kinderarts te worden. Nou, Daar kwam ik uh, gaandeweg achter dat het niks voor mij was. En Toen werd het chirurgie en uh, ja, ben ik met professor zij dus deszijds gaan praten in, in Nijmegen. Uh, en Ik vroeg of hij misschien tips en tricks van mij had om eventueel een opleidingsplaats te krijgen. En toen had hij toevallig net uh, aanbieding gekregen voor een onderzoeker van een jaar in Amerika, in Seattle... En uh, ja, de enige voorwaarde was dat ik twee weken later moest beginnen. Oh ja. <laughs> maar uh, ja, dat was voor mij destijds geen enkel probleem. Ik uh, Snel kon mijn spullen pakken, pakken en uh, kon daar naartoe. En dat is, uh, ja, dat is om heel veel redenen een fantastische tijd geweest. <laughs> ja, ja, geloof ik.
2: Um, nou lazen we dat je sowieso wel wat, wat meer over de wereld reist. Um, in je cv lazen we dat je honorary member van de Braziliaanse uh, Association for Surgical Oncology bent. Zelfs de founding member van de Indiaanse uh, so, uh, Society voor uh, peritoneal metastase. En die vonden wij helemaal nou spannend. Foreign member van de Iraanse
0: variant. Ja. Hoe, ja. hoe,
2: word, je, hoe word je dat allemaal?
0: Ja, nou, dat, dat komt omdat uh, vroeger in mijn chirurgische carrière... heb ik gespecialiseerd in die hipecbehandeling behandeling En uh, er zijn natuurlijk uh, ja, heel veel landen die later uh, dat ook zijn gaan doen. En die uh, dan... Ja, ...experts vragen om hun mede op te leiden... ...om hun uh, programma's mee op te starten... ...om te zorgen dat ze een database op orde hebben. Dus in al die landen... ...ben ik uitgenodigd om daar... Uh, ...mee vorm aan te geven. En uh, ja, dat, in die landen zijn ze... ...wat meer gescheutig uh, mee als Nederland... Hè, om, ...om dan mensen meteen ook... Uh, ...te, Hoge titel te geven. eren met een, uh, ja. met een titel... En, uh, ja, dat is in die landen dan mij te eer uh, gevallen. Uh, nou, leuk en ontzettend leerzaam, ook voor mij moet ik zeggen. Uh, en vooral ook heel uh, bevredigend om kennis die in Nederland opdoet, om die in die landen ja, uh, te beschikking te stellen aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Ja. En hoe kwam je bij de HIPAC terecht? Um, nou, die, die HIPAC behandeling um, kwam ik mee in aanraking, omdat ik toen ik zelf een opleiding was voor chirurg, hè, dat was dus, zoals ik het zei, in uh, Nijmegen... Um, ik denk dat het in mijn vierde of in mijn vijfde jaar was... dat we een patiënt hadden die een coloncarcinoom had... en die we gingen opereren en per toeval, hè, zoals dat gaat bij peritoneale metastase... per toeval kwamen toen peroperatief een aantal van die peritoneale metastase tegen. En dat was dus in 2003 of in 2004. En uh, ja, destijds was het gewoon klaar op dat moment. Zo'n zo buik werd weer dichtgemaakt, de tumor lieten we zitten... ...de patiënt kreeg te horen dat hij ongeveer ziek was... ...en ja, we hadden daar op dat moment eigenlijk nauwelijks enige kennis van. En ja, dat is me destijds zo ontzettend opgevallen bij die ene patiënt. En dan ga je op internet zoeken en destijds in de literatuur ging wat anders als nu... ...maar er kwam inderdaad achter van ja, er is eigenlijk nauwelijks iets... ...behalve een destijds vrij exotische behandeling, die HPEC-behandeling... ...die dan in Amsterdam gedaan werd... Dat was de enige plek toen waar dat, dat was uh... Toen de enige plek in Nederland en ook een van de eerste plekken in de wereld überhaupt. Um, en de, degene die dat het programma meedeed, Fik Verwaal, was mijn ouderejaars geweest toen ik in Nijmegen zat en ik nog aan was. Dus ik kende hem. Dus ik belde hem op Ik zei: joh, ik heb deze patiënten uh, gezien op de operatiekamer. Uh, Peritoneale metastasen, verder hartstikke gezonde, fit event. En iedereen zegt dat het klaar is bij deze man. Uh, wat kunnen we er nog mee? En toen heeft hij dus gezegd: van, nou weet je wat, stuur hem bij ons langs. Wij gaan kijken of we deze patiënt kunnen helpen. En die heeft toen de indicatie gezet, gesteld om toen die GPAC te doen. En toen zei mijn we opleider Weet je wat, ga kijken. Want ja, daar ligt iets van. En ja. Nou, dat, uh, dat zijn, uh, ja, die woorden zijn uh, inderdaad heel erg uitgekomen. Want ik ben met die patiënt meegeweest. Ik ben die dag met de operatiekamer mocht ik meekijken. En ja, toen, ja toen, dat fascineerde mij zo enorm wat er die dag gebeurde. Hoe lang geleden was dat? Dat is 2004 geweest, schat ik, in 2003, 2004, rond die tijd. Toen is ook de trial uitgekomen uit Amsterdam in de Journal of Clinical Oncology... ...waarin uh, de meerwaarde van HIPEC eigenlijk bewezen werd. Dus zal rond die tijd geweest zijn. En uh, ja, dat was toen pionierswerk voor hun... En uh, nou, dat, dat heeft mij enorm aangegrepen. En, en ja, toen dacht ik echt van... Ja, dit, ...dit moet ik ooit een dag gaan leren. Nou ja. En uh, ja, zodoende. heel ja, ja. een
1: inspirerend uh, verhaal. Ja. En is het
0: uh, nou heel anders geworden in die 16 jaar? Um, ja, ik denk dat we inmiddels heel veel bij hebben geleerd. Hè? Dus uh, indicatiestelling, hoe ver kunnen we gaan met een operatie... ...hoe kun je postoperatief die patiënten uh, zorgen... ...dat ze zo weinig mogelijk complicaties hebben... ...hoe hou je mocht die tijd laag. Dat soort dingen hebben we echt wel uh, geleerd... Maar het basisprincipe wat destijds uh, uh, al uitgevonden was, namelijk dat je hele radicale chirurgie moest doen en dat je vervolgens die HIPEC behandeling deed, hè, dat, ik, misschien dat dat straks ook sprake komt, maar uh, die behandeling uh, zoals ze die nu kennen, die is eigenlijk, het, eigenlijk hetzelfde was toen al. Hè. Daar, is, daar is op zichzelf niets veel meer in veranderd.
2: Ja, we, we gaan
0: zo, uh, denk ik
2: zo over, ik kan nog één laatste vraag uh, ja, want je bent bijzonder hoogleraar, en wat is er bijzonder aan? Of wat, wat is dat? Ja,
0: dat is, dat, is, hé, dat is een leerstoel die wordt ingesteld door een andere organisatie, in het geval, het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. Ja. Ja, die hebben in samenwerking met Maastricht hebben die een hoogleraarstoel eh, gecreëerd die ik mag bekleden. Dus het is niet een hoogleraarpositie als chirurg in het Academisch Ziekenhuis van Maastricht. Maar het is een hoogleraarpositie aan de Universiteit van Maastricht, die samen met de IKNL is ingesteld. Onderwerp, 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 onderwerp van de
2: week. Ja, ik denk dat we doorgaan naar het, naar het hoofdthema, want daar waren we eigenlijk al een beetje mee bezig. Als we dan heel erg aan het begin beginnen, wat, wat is HIPEC nou precies? Waar, waar staat het acroniem voor?
0: Nou, het acroniem staat voor hyperterme intraperitoneale chemotherapie. En daar wordt mee bedoeld dat de buikholte tijdens de operatie wordt gevuld met verhitte chemotherapie. Die chemotherapie wordt verhit tot 42 graden. En het idee is dat je een hele hoge dosis in die buik kwijt kunt... omdat het niet in de circulatie komt. He, dat je lokaal iets behandelt zonder al te veel bijwerkingen. En uh, de verhitting zit er maar in dat kankercellen... in combinatie met chemotherapie veel minder uh, uh, weerstand hebben... als ze die verhit zijn. Dus de verhitting zorgt ervoor dat de chemotherapie veel effectiever wordt.
1: En uh, ik neem aan dat gekeken is dat 42 graden dan... De, de beste temperatuur is om dat te doen? Of? Ja, nou,
0: dat is een hele goeie, want daar zit, daar zit heel veel wetenschap achter... en de, heel veel discussie achter. Um, maar er is een soort van trade-off tussen bijwerking en tussen effect. En als je patiënten uh, meer dan 42 graden gaat verwarmen... want als je die buik 42 graden verwarmt... gaan patiënten uiteindelijk ook uh, hun temperatuur verhogen... Dan krijg je echt heel veel bijwerkingen. Dus ja, ideaal dat er zou je hoger willen gaan. Want uh, er is echt een... Ja, die, die tumorcellen kunnen er heel slecht tegen. Maar uh, dan, dan, de rest van het lichaam ook. Dus uh, tot 42 graden kunnen we gaan. Daarboven wordt de complicatie te groot.
2: Maar, uh, wat me integreerde toen ik erover nadacht is... Hoe, hoe is zoiets ontstaan? Want je, het is echt een best wel een totaal andere uh, behandeling dan dat we kennen... Dus er is ooit iemand geweest, nou weet je wat, ik haal van alles weg... en dan gooi ik dan plant schema in, dat deden we al niet. En dan ga ik hem ook nog eens een beetje wat hoger maken. Ja. Het klinkt heel erg, hoe, hoe ja, is dat, ja, dat ontwikkeld? Ja,
0: dat concept zei ik in het eind van de vorige eeuw ontwikkeld, in de jaren negentig... Uh, door professor Sjoegebeker. Dat is een, in onze wereld in ieder geval een uh, hele bekende chirurg geworden... Die die, die, die die beweging in gang heeft gezet. En nogmaals, op dat moment was er helemaal niks. Hè? Want um, systemische chemotherapie die we op dat moment hadden... hielp helemaal niet. Dat is geprobeerd. Mensen kregen chemotropie, uh, werkte helemaal niet. Uh, conventionele chirurgie is geprobeerd. Hè? Het verwijderen van de tumoren. Hielp ook niet. Die tumor gooien net zo snel weer terug... dan dat je je weg had gehaald. Dus er moest een soort van doorbraak geforceerd worden. En hij heeft toen een aantal... Um, een dierexperiment gedaan en een aantal concepten uitgewerkt en ja, het, het idee van hitte bestaat al heel lang hè. De, er zijn tumoren die uh, zelfs na een koortsaanval uh, zijn verdwenen, hè. dat is wel casuïstiek, maar, maar uh, de invloed van hitte op tumorgroei was al wat langer bekend en hij heeft toen gezegd, weet je wat alles wat op dit moment conventioneel is, werkt niet en hij heeft toen een hele onconventionele on behandeling bedacht, namelijk ja, we gaan die chemotropie brengen op de plek waar het nodig is namelijk in de buik en we gaan vervolgens gebruik maken van, van dat hitte-effect... wat we van, van andere tumoren casuïstisch kennen. Um, ja, dus um, dat is op dat moment ja, een, een, een idee geweest wat hij had gehad... en dat heeft hij langzaam zeker verder uitgewerkt.
2: Ja, wel echt fascinerend dat um, in het begin uh, 20e eeuw of eind 19e eeuw... Ja, dan was iedereen die, die pakte gewoon 20 patiënten ergens vandaan... en die kon er allerlei dingen mee doen, maar dat je dat jaren 90 dat je dat inderdaad uh, uh, met onderzoek... toch op de andere manier goed kan uitzoeken. Dat is dan toch wel een enorme pionier geweest. Ja, ja zeker. Ja.
0: Nee, dat, en ja, ze staat u bekend, als steeds iemand... die heel onconventioneel is en, en, uh, en uh, bijzondere ideeën heeft. Maar dit is denk ik wel zijn grootste bijdrage... aan de chirurgische wetenschap geweest. Um, overigens, en dat, dat vergeten mensen vaak... Uh, die HPEC-behandeling, zo heet die... dat is echt maar een onderdeel van de hele behandeling... He, eigenlijk het allerbelangrijkste is die chirurgische behandeling, he, want het verwijderen van peritoneal metastase ja, dat, is een, dat is een kunst op zich he, dat is een heel bijzondere vorm van uh, chirurgie, uh, dat peritoneal strippen, dat, dat, dat die bulken van de buik als het ware, en ook dat heeft hij uh, op de kaart gezet he, dat, 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 is, dat lijkt een hele onoverzichtelijke operatie als je begint maar als je alle stappen volgt zoals hij die als eerste beschreven heeft, wordt het een hele schematische overzichtelijke operatie, en dat blijft toch echt verantwoordelijk voor veruit het grootste gedeelte van het effect. En die hipec behandeling waar iedereen het altijd over heeft, is, wat mij betreft, een soort van extra behandeling. Die het wel zwaar extra effectief maakt. Maar het crux van de chirurgie zit hem in die, in die operatieve behandeling.
1: En dat is de cytoreductieve ja,
0: uh, ja. chirurgie. Ja. Want wordt dat nou altijd gecombineerd? Hipec uh, geef je nooit los. Nee, altijd. Uh, en, en, en een hele goede vraag, want dat. Dat denken mensen wel eens ooit hè, van: nou, er wordt wat geen moment gekiept en alles klaar. Nee, de chirurgische behandeling, de, de cytoreductieve chirurgie, is de hoeksteen van de behandeling. En, en, en daar staat of valt het succes van die behandeling mee.
2: En we weten ook dat het, dus een, uh, de cytoreductieve chirurgie alleen, dat. Daar zijn ze mee begonnen en dat hielp ook niet. Dus er moest, er moest iets bij.
0: Ja, nou, en, en daar is op dit moment veel discussie over. Ja. Hè? Dat is daar de progenie 7, daar ja. komen misschien weer over uh, te spreken. Maar inderdaad, uh, ja. zeker in een tijdsverricht waarin dit ontstaan is, met de systemische behandeling die toen bestond, hè. er was, stond nog in de kinderschoenen, er was op zo'n 5 uur een leuk over in, was de enige chemotherapie die ze toen hadden. Nou, die chemotherapie in combinatie met conventionele chirurgie had hele slechte uitkomsten.
1: Ja. Uh, later willen we het nog wat uitgebreider hebben over de techniek. Uh, de chirurgische techniek. Um, maar we zijn ook wel benieuwd naar de indicaties... Uh, voor hipec en uh, cytoreductieve uh, chirurgie. Want wat zijn de indicaties uh, grofweg?
0: Nou, op dit moment is in Nederland de belangrijkste indicatie... Is, uh, het peritoneal gemetiseerde coloncarcinoom. Um, en daar zijn inmiddels wel betere selectiecriteria voor. Uh, we weten bijvoorbeeld dat... Um, ...we de hoeveelheid metastasen aan het begin van de operatie systematisch moeten scoren. Dat gaat met de peritoneale carcinomatosis index, de PCI. Ja. Um, en als je dat heel systematisch doet, geef je aan een buik geef je een score van 0 als er geen tumor is... ...tot maximaal 39 als alle vlakken in een uh, buik zijn aangedaan. Dat gaat per regio. Dat gaat toch? per regio. 13 regio's in totaal... ...die van 0 tot 3 punten kunnen krijgen afhankelijk van de hoeveelheid tumor. En we weten dat het chirurgisch misschien mogelijk is om patiënten te behandelen die een PCI van boven de 20 hebben. Dus als je, als je daar maar voor gaat staan en je gaat uren opereren, dan lukt dat. Maar dat het overlevingsvoordeel van die patiënten heel erg klein is. Dus we hebben in Nederland eigenlijk afgesproken dat, ja, dat, dat het kantelpunt om wel of niet tot een operatie over te gaan. tussen de 17 en 20 ligt, wat betreft de PCI. En is
2: daar, is daar een goede evidence voor dat, het echt, dat je daar strikter moet zijn? 21 gezegd.
0: Ja, nou strikt, het is altijd een, een, een grijs gebied, ja. hè, want um, de ene keer, we zien ook patiënten die 25 jaar zijn en die een PCI van 21 hebben, dan ben je wat geneigd om verder te gaan dan iemand die, die 80 is en een PCI van 19 heeft, bij wijze van spreken, dus het is, um, het is een relatieve... Uh, parameter die we meenemen, maar die wel heel belangrijk is. Ja. He, en, en ik vind uh, wat ze in het begin deden, namelijk mensen opereren met een uh, PCI van boven de 30, ja, dat is chirurgisch prachtig, maar dan heeft de patiënt echt helemaal niks aan, als je mij vraagt. Ja. Die, die zal net zo lang of net zo kort leven als met chemotherapie alleen, uh, maar zal een heel groot gedeelte van zijn resterende leven in ziekenhuis doorbrengen. Dus dat moet je gewoon echt niet doen.
2: En nou, dan nou had ik voor de voorbereiding had ik de Nederlandse richtlijn erbij gepakt. Um... Die is overigens, dat is niet heel groot stuk. Nee, correct. dat is één pagina. Maar daar stond dat, er, um, dat we kijken naar het aantal regio's. En dan zouden het over vijf tot zeven regio's. Dat vond ik al niet, ook al niet echt een afkappunt.
0: Nee, nee nou, en, en dat is wel bijzonder. Toen dit allemaal ontstaan, dus deze, deze wetenschap zou ik zeggen, rondom HPEC. Toen waren twee scores in, in omloop. Dat was de wat internationale gangbare PCI die ik net heb uitgelegd. Ja. En je had de simplified PCI, die kwam uit Nederland, die werd in het AVL aangehouden. En die deelde de buik in zeven regio's in. En als het in maximaal vijf regio's zat, was het uh, van voordeel voor de patiënt. Als er zes of zeven regio's waren die aangedaan waren, dan, dan was het niet meer zinvol. En het lijkt dat die twee scores eigenlijk heel goed correleren... Um, maar toch, ja, zoals het soms gaat in de literatuur... Uh, die PCI, die wordt door iedereen gehandhaafd. Die simplified PCI die we in Nederland graag hadden uh, voorgesteld... die heeft het in de literatuur niet gehaald. Dus wij houden nu eigenlijk de PCI aan.
2: Dus eigenlijk, in Nederland doen we ook gewoon PCI. Ja, ja. inmiddels wel. Ja.
0: Um, hoewel, als uh, Niels Kok dit hoort... Uh, hij misschien denkt van... Uh, wij, uh, die zal nog wel een lans willen breken voor die simplified... omdat daar goede evidence voor is. Hè? Maar ja. internationaal is de PCI echt wel gangbaarder. En als jullie patiënten verwezen krijgen...
1: Um, uh, wordt er dan vaak ook een PCR-score bij vernoemd? Uh, kennischirurgen in Nederland? Ja, steeds meer. De score, de steeds meer.
0: Alleen, ja, wat je ziet, is dat het vaak onderschat wordt. Hè, dus uh, hoe, hoe gaat het? Uh, patiënten krijgen tegenwoordig vaak een laparoscopie, een laparoscopische kolonsectie. Dan zien ze een paar van die spatjes en dan zeggen ze, nou, uh, 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 we zien piratineal metastase. En dan is het advies om te stoppen en te verwijzen. Nou, dat is al heel fijn, vind ik, dat dat steeds vaker gebeurt. Um, en als je dan vraagt hoeveel zat er... dan, ja, dan lijkt het altijd wel mee te vallen. Um, Want er ja, wordt er
1: dus, niet systematisch gekeken... in al
0: die nee, regio's? Nee, nee, nee. en bovendien... Ja, het is ook vaak ontzettend verhaal. Die peritoneale metastase die kruipen in alle hoekjes en raadjes en die zitten tussen het vet... die zitten op de interface tussen darmen... met mesenterium... die zitten net aan de achterkant... van die vragmakoepel. Kortom, precies op die plekken... waar je als je uh, alleen maar een labscopie doet... en niet meer dan dat... Uh, eigenlijk niet goed kijkt. Dus mijn ervaring is dat verwijzende ziekenhuizen steeds beter uh, dat aan ons rapporteren... ...en soms ook filmpjes mee sturen, daar zijn we ontzettend blij mee... Uh, ...maar de neiging bestaat om het te onderschatten. Nou, vroeger deden we dan vaak een re ...en moesten we hier opnieuw kijken, dat natuurlijk zonde is... tweede ingreep voor de patiënt... ...of begonnen we aan een operatie waarvoor we de hele dag gereserveerd hadden... ...en moesten we een uur stoppen omdat het zo ontzettend tegenviel... Ja. Er is iets nieuws uh, op dit moment wat speelt en dat is de MRI, eh, de Diffusion Weighted MRI is dat. Um, en die lijkt heel goed een indruk te kunnen geven over de PCI. Dat is um, een techniek die uh, door Max Lehe, een radioloog in het ook heel erg uh, ontwikkeld is. En uh, die onderwerp is van de DISCO-trial uh, waar we op dit moment mee aan het werk zijn. En we hopen dat we mensen... Uh, ...steeds beter kunnen studiëren... ...middels een MRI. Maar dat is dus onderwerp... ...van dat uh, van het onderzoek. Ja.
2: En dat is studiëren, maar kan je daar ook al... Uh, ...krijgt het dan ooit een rol in... ook ...opsporing? Is dat um, voldoende?
0: Um, ja, dat is, dat is... ...dat denk ik haast wel... Um, Um, ja, metastasen zijn notoire uh, onbetrouwbaar uh, ja. op reiologisch onderzoek. PET-scan helpt niet, CT-scan helpt niet, de conventionele MRI sluit ons in de steek. Um, en toch willen we een aantal patiënten weten of zij, hè, met name die hoogrisicopatiënten, of ze metastasen ontwikkelen. En dan zou ik me niet verbazen als straks we dat betrouwbaar hebben kunnen aantonen dat het uh, een goede weergave van de PCI geeft, dat het ook voor de follow-up van belang wordt. Ja, Zeker. van
2: hoogrisicopatiënten denk ik dan. Ja. En nu, ik zag ergens nog iets over circulating tumor DNA. Kan dat nog, kunnen we, gaan we dat nog gebruiken in de toekomst? Of ja. Zijn er andere dingen die, die we kunnen gaan gebruiken, behalve die MRI? Of wordt het gewoon die MRI?
0: Um, nou, ik denk dat de MRI de meest kansrijk is. Het onderzoek naar het circulaire tumor DNA is ontzettend fascinerend. Hè? Dat is sowieso in de hele oncologie. We hopen daar natuurlijk heel veel meer van te weten te komen. Um, nou, lijkt het nou net dat die patiënten met peritoneale metastase een hele lage... Uh, 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 maten van circulaire tumordna hebben. En hoe dat precies komt, weten wij niet zo goed. Ja, bij bij levermetastase zien we dat die patiënten een hoge uh, tumorlooten hebben... als het om circulaire tumordna gaat. En bij peritoneale metastase juist niet. En je zou je er eens conceptueel bij voor kunnen stellen... Hè, als zo'n tumor zich inderdaad in het peritoneale compartiment afspeelt. Hè, dat er weinig... Um, Contact met de uh, circulatie is. Precies. Ja. 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 Hè, dus dus uh, ik denk dat circulaire tumordna niet... Uh, Nee. Want uh, wat doe
1: je dan precies? Je, je, je Kijkt in het bloed of uh, met dat uh, circulating tumor DNA. Uh, hoe werkt die detectie?
0: Die, daarvan? Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk een hele nieuwe techniek die in opkomst is in de oncologie. Voor een heel groot gedeelte een onderzoeksverband. Um, iemand die daar heel veel werk aan doet, is Raymond Fijneman in het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Um, wat zij proberen is om. Um, ja, risico-inschatting bij kankerpatiënten te correleren met een, een stukjes DNA die ze in het bloed kunnen uh, terugvinden en die hun origine kennen in de tumor. Ja, Dat, is, dat lijkt zoeken naar spelt in Hoorberg, en dat is het eigenlijk ook. Het is echt waanzinnig knap dat ze dat kunnen. Um, maar je kunt je voorstellen dat het, dat het circuleren van DNA wat van de tumor afkomstig is in het bloed, dat dat iets over de prognose zegt. Uh, ja, heel fascinerende tak van wetenschap. En uh, ja, daar wordt met name door Feyneman wordt daar in Nederland heel, uh, heel erg aan getrokken.
2: Um, als we nog even teruggaan naar, naar die indicatie. Dan, eerst het kolorectal, we komen nog op de andere indicatie, maar het kolorectal-kartionome is toch het belangrijkste, denk ik. Ja. Uh, we hebben dus die PCI, die weten we. Uh, 17 tot 20, zo kunnen we, kunnen we wel uh, doorverwijzen. Ja. Zijn er dan andere um, uh, dingen die juist een contraindicatie zijn? We hebben, we, ik heb er een paar opgeschreven, hoor. En misschien kunnen we daar doorheen. Maakt het uit of er ascites zit?
0: Nee, ascites is eigenlijk niet van belang. Want nee. dat
2: zie je wel heel veel bij prinsiaal ja, met ja. Of een ileus van de tumor?
0: Nee. Um, nee, dat is op zichzelf niet van belang. Um, althans, niet als het gaat om de indicatie tot... Uh, maar dat zijn wel dingen die de behandeling kunnen compliceren. Hè. Soms moet je een operatie uitstellen... omdat de patiënt een obstruerende tumor heeft. Ja. Moet je eerst een stoma of, ja, dat, Dus wel iets om rekening mee te houden... maar zeker geen contraindicatie.
2: En dan het uh, zegelringceltype?
0: Ja, ja dat, is, dat is ook weer zoiets fascinerends. Um, we kwamen er op een gegeven moment achter... dat we een aantal patiënten hadden... die heel snel recidief van ziekte hadden... heel snel overleden... ondanks een succesvolle HPEC. En uh, dan ga je toch afvragen... Van, ja, wat is hier misgegaan... En, ja, toen kwamen we erop dat een aantal van die patiënten bleken dat zegelringcelcarcinoom te hebben. En toen hebben we met een aantal ziekenhuizen in Nederland alle resultaten gepoeld. Iedereen houdt zijn eigen database bij. En toen bleek inderdaad dat in elk ziekenhuis patiënten die een zegelringcelcarcinoom geopereerd hadden, dat dat zo'n slechte prognose had. En dat heeft zelfs zo'n slechte prognose dat wij eigenlijk denken dat dat ook weer een relatieve contraindicatie zou moeten zijn. Uh, we weten niet zo goed hoe het komt... Um, het is biologisch niet goed uit te leggen nog. Hè? Dat zegelingscelcarcinome is nog niet goed gecharacteriseerd wat dat betreft. Maar we zien dat alle patiënten die dat, dat specifieke subtype hebben... Echt een slechte prognose hebben.
2: En, en begeer er dan niet aan tenzij iemand 40 is of zo?
0: Is Precies, dat, ja, dat, maar... ja, ja. Het is, het is een uh, net als die PCI. Het is weer een... Uh, hè, je, op een gegeven moment ga je een afweging maken of je iets wel of niet moet doen. En dan leg je al deze factoren leg je op je weegschaal. Ja. En dan is het wel hè, een zegelingscel. Dan moet je wel echt hele goede andere argumenten hebben om een operatie te doen. Um, dan wanneer je met een normaal adenocarcinoom te maken hebt.
2: Ja. Um, en levermetastase, uh, zijn we daar al iets vrij in geworden? Want ik dacht dat het eerst niet was.
0: Maar... Nou, heel simpel. In Nederland is het eigenlijk uh, volgens de zorgverzekeringswet niet toegestaan. Hè? Zorg, er is een definitie en die zegt dat een heap in Nederland eigenlijk alleen is toegestaan... bij patiënten met niet gemetiseerde ziekte. Ja. Nou blijkt dat bij een aantal patiënten, dat hebben ze in het buitenland namelijk uitgezocht... ...bij een aantal patiënten met beperkte PCI en beperkte eh, leefmetastasering... ...dat het wel degelijk mogelijk is om die patiënten goed te behandelen. En hoe we daar nu mee omgaan is dat we die patiënten in principe chemotherapie geven... ...kijken hoe het biologisch gedrag is... Nou, als het eerst drie metastasen zijn, zijn er negen, dan weet je dat het geen zin heeft. Maar als die remissie gaan en de peritoneale metastasen blijven onder controle, dan gaan we verder denken. En dan zorgt het algemeen de eerste de stap dat we de leefmetastas aanpakken. En als een patiënt dan op dat moment eigenlijk vrij is van systemische metastasen en alleen maar peritoneale metastasen heeft en alle behandelingen goed doorstaan heeft... ...dan zijn we geneigd om alsnog die behandeling te doen. Dus het is... Hoe
1: uitgebreid de uitgebreide leverresectie dan ook is? Uh...
0: Nou, er zijn, zijn aanwijzingen dat een maximum van drie meter stase, ...dat dat ook daar weer het omslagpunt is wanneer wel iets uh, haalbaar is of niet. Nee. Hè, dus, um, en je
2: combineert het niet? Dus niet dat je tijdens de in een opbezonder hebben? Nee, in Nederland ja.
0: combineren we dat eigenlijk uh, niet. Nee. Uh, op misschien heel grote uitzonderlijke dagen laten. Als er een hele kleine perifere gelegen lesie is... waarvan je soms ook, kunt, hè, soms is het ook moeilijk om in te schatten... of het een echte hematogene metastase is... of dat het een peritoneale implant is die je leven ingroeit. Ja. Ja. Dus dan geven we soms het voordeel van de twijfel. Ja. Maar um, in principe um, niet tenzij we dat traject doorlopen... en dan moeten er natuurlijk heel veel dubbeltjes de goede kant op vallen... voordat je dan uiteindelijk aan de impact toe toekomt. Maar toch, een aantal keren lukt dat. Dan ja, hebben mensen toch een bijzonder biologisch gedrag... ondanks de metastase, en je ze toch weer een goede prognose geven.
1: Ja. Um, en je zei net al eventjes... toen we het hadden over patiënten die verwezen worden... Um, dan hebben ze een lapiscopie gehad... en dan worden er een paar afwijkingen gezien op het peritoneum... en dan wordt de operatie verder... Gestaakt en wordt de patiënt doorverwezen, is dat ook uh, wat, uh, wat men in Nederland moet doen als bijvoorbeeld een patiënt gepland is voor een electieve uh, hemicolectomie bijvoorbeeld um, en je ziet daar twee kleine uh, uh, spatjes op het peritoneum. Moet je dan meteen stoppen? Of moet je dan vrieskoepers afnemen? Of doe je toch die resectie en dan kijk je daarna wel?
0: Nee, nee, nee. Ideale, wat mij betreft, worden die afwijkingen gebioptieerd. En wordt dat bevestigd. Want soms zijn het ook vreemde lichaamgranulomen. Als mensen een keertje ontsteking hebben gehad... Hebben we wel eens een keer gehad dat patiënten zijn verwezen met endometriose. Wat er ook zo uit kan zien. Kortom, het is wel heel belangrijk dat die per PA bewezen worden. Maar dan hebben wij echt het liefst dat er gestopt wordt. Je moet je voorstellen... Die twee kleine spatjes zijn een uiting van peritoneal ziekte ziekte van miljoenen of miljarden cellen die zich daar ophouden. En op het moment dat je een resectie doet, dan gaat het lichaam cytokines vrijmaken, groeifactoren vrijmaken. Dat is allemaal fantastisch om die wonden te doen genezen, maar die tumorcellen genezen daar fantastisch van. Die, 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 excuse, die profiteren daar fantastisch van. En vroeger zei ze wel, als er is lucht bij geweest, hè, dat is zo'n zo uitspraak van, ja, als er lucht bij is geweest, gaat het mis. Nou, dat is niet zo. Maar je immuunsysteem gaat omlaag, je, eh, je de inflammatoire respons gaat omhoog en die kankercel die hebben vrij spel. Ja, dus inderdaad, zo weinig mogelijk trauma toedienen op dat moment, operatie afbreken en verwijzen. En dan zullen wij de cytorectieve chirurgie, primaire tumor verwijderen en die HPEC uitvoeren.
1: Ja. En dat, dat geldt dan bijvoorbeeld niet, denk ik, als je een
0: obstructief carcinoom hebt uh, waar je op vastloopt? Nee, maar dan zou ik gewoon een stoom leggen. En ja. Dus ook dan zou ik niet zeggen, weet je wat, dan haal we die primaire tumor er maar uit. Want dat werd met vlees natuurlijk vaak gedaan. En dan kregen wij ze zes weken later, gingen we opnieuw opereren. En dan zie je dat het hele retroperitoneum, waar dat rondvlak zit zit, zit, zit helemaal vol met kanker. Dat is onvoorstelbaar. Maar dat is zo'n uh, zo voedingsbodem voor die, voor die peritoneale met ja, ja. ja, absoluut. Dat, dat, ja. En nogmaals, het heeft niks met lucht te maken, maar ja. het, heeft, het is, heeft een echt een hele goede fysiologische verklaring waarom dat zo uit de hand loopt.
2: Ja. En nou euh, wordt er dan gezegd euh, in de richtlijn van er moet een adequate citoreductie kunnen plaatsvinden. Wat is adequaat of hoe schat je dat in? Is dat, euh, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nou ja, adequaat, het, het is een vak op zich, dat is citoreductieve chirurgie. Ik zei het in het begin al, Dat is um, uh, een bijzondere vorm van opereren waarbij je grote peritoneale oppervlaktes kunt strippen, waarbij je soms diafragma-gedeeltelijk mee moet nemen, waarbij je in. Op plaatsen komt in de buik waar je normaal gesproken niet zo makkelijk komt. Op momenten minus, moet je helemaal uitpluizen, je moet achterlever kijken, achtertreidsen. Die tumorcellen verstoppen die zich op plaatsen die, die ons inmiddels wel bekend zijn, maar moet je echt van, van goed op de hoogte zijn. Dus wij vinden het, en gelukkig vindt Sonkels dat ook, dat dit complexe chirurgie is die gewoon in ja, redelijke volumes gedaan moet worden, tenminste 20 per jaar. Uh, in een centrum. En ik denk dat dat ook, ja, dat dat, net zoals bij pancreaschirurgie... bij slokdarmchirurgie een hele goede rationale voor is. Uh, dat hoe, hoe vaker je dat doet... hoe adequater je sidoreductie wordt. Want dat bepaalt de uitkomst. Als jij echt een radicale resectie kunt uitvoeren... Ja, dat heeft echt heel veel meer waarde dan de HIPAC die je na doet. Je kunt niet denken van we laten wat tumorcellen zitten of we laten... Nee, het moet echt radicaal zijn of niet...
2: Ja, maar dat, dat schat je van tevoren in. Dus ook als iemand een PCI van 10 heeft... kan het dat het gewoon niet receptabel is? Ja, zeker. Helaas.
0: Die tumoren gedragen zich ook allemaal iets anders. Sommige fenotypisch van die tumoren... die, 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 die mediciseren helemaal massaal naar de dunne darm. En wat je dan ziet is dat er... ...tientallen metastasen over de dunne darm verspreid zijn... ...en de rest van de buik brandschoon is. Ja. Ja, dus, dat is ja, je, je snapt er niks van. Hè? Daar, daar moet iets aan de grond liggen wat wij nu niet uh, begrijpen. Uh, maar die, die heb je en dan zeg je... Ja, ...de PC is maar 12, vier keer de dunne darm... ...en de rest is schoon, maar die is toch 100% irreceptabel. Ja, dus het is een inschatting van zowel de hoogte van de PCI... ...als ook kun je alles radicaal verwijderen.
1: Ja. Ja. Um, nou gaan we het zo nog wat uitgebreider over de techniek hebben... Um, maar we hebben nu het vooral over colorectaal carcinoom. Um, wat zijn nou andere indicaties voor hipec nog? Ja, andere indicaties ook weer
0: een Nederlands onderzoek. Um, uh, uit het, uh, Antonie van Leeuwen ook gestart door Willemier van Drillen, gynaecoloog. Die heeft aangetoond dat voor de interval die bulking... Uh, ...van het uh, ovariumcarcinoom, ovipec ook heel erg uh, uh, positief is. Um, zij heeft gerandomiseerd tussen die bulking alleen en die bulking plus HIPEC. Uh, uh, en die hipec groep leeft gemiddeld 12 maanden langer dan zonder HIPEC. Dus dat is, uh, ja, dat is een enorme overlevingsverschil wat zij heeft aan kunnen tonen. Dus dat staat nu ook in de Nederlandse richtlijn. Um, we zijn aan het onderzoeken of het voor het maagcarcinoom ook zinvol is... Uh, we weten dat maagcarcinome veel agressiever is. Peritoneaal metastase Want van het zijn, laat zich nog veel moeilijker behandelen als van, uh, van de uh, colorectaal carcinoom. Maar um, ja, Nederlands onderzoek ook weer, Periscope 2-trial, ja, door, door Johanna van Zandik, die uh, probeert aan te tonen dat het ook daarvan meerwaarde zou kunnen zijn. Maar dat weten we echt nog niet goed. Um, en dan is er nog een heel zeldzaam ziektebeeld, dus het pseudomyxoma peritonee, het PMP. Um, misschien bij een aantal mensen bekend... dat zijn in ieder geval al het spectaculaire ziektebeelden... waar mensen met een enorme bolle buik vol met slijm binnenkomen. Um, en dat lijkt dan allemaal te brussen... op een heel klein tumortje in de appendix over het algemeen. Uh, dat is zo'n laaggradige uh, slijmvormige tumor. Um, en daar is het ook heel erg effectief voor gebleken. Eigenlijk is dat de eerste groep waarbij we het hebben aan kunnen tonen. Nog voor het um, dat Het zijn
1: de patiënten met uh, enorme buik vol met slijm. Ja, ja.
0: ja, ja het zijn, dat zijn echt... Uh, dat zijn echt hele spectaculaire beelden. Omdat het zo langzaam gaat. Die mensen wennen eraan. Um, het die, die, kan wel vijf tot tien jaar duren. Of dat mensen zich bij een dokter melden. En dan zie je, ja, dan lijkt soms wel negen maanden zwanger. Uh, aan, aan tumorlood in de buik. En dat lijkt dan hopeloos. Maar als je weet dat het uit de appendix komt. Um, bij een perzuideming zo moet je er eigenlijk altijd voor gaan. Hoe uitgebreid het ook is. Daar geldt die PCI van 20 helemaal niet voor. Omdat een laaggrade eigenlijk benicht een tumor is. ben je daar juist geneigd om tot het uiterste te gaan. Zeker bij jonge mensen. Um, en da daarvoor geldt die chirurgische behandeling nog veel, ja, nog veel meer.
2: En uh, hoe, hoe gaat zo'n proces? Want um, uh, nou, uh, ooit heeft iemand die Sugarbaker bedacht van we gaan dat uh, doen uh, bij, nou, ik weet niet waar die bron is, colorectaal met stage. En dan is er dan gewoon iemand die zegt, nou, zullen we gewoon ervaring proberen. Of hoe, hoe gaat zo'n. Want nu hebben we Johan Sande ik blijkbaar bedacht de maag uh, ja. maar ook proberen. Ja. Of, of zit daar een andere gedachtegang
0: aan? Ja, nou het gaat er meer om: kun je het principe van cytoreductie voor metastase plus hipec, kun je dat principe uh, vertalen naar andere ziektebeelden. Hè, dus we hebben gezien dat bij het pseudomyxoom en bij het colorectaal carcinoom heel goed werkte. En dan is het logisch om te onderstellen dat je dat bij andere ziektebeelden ook kunt. En ja, inderdaad, dat blijkt bij het ovarmcarcinoom dus ook heel goed te werken. Um, bij het maagcarcinoom zou het zomaar tegen kunnen vallen. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Uh, met name ook bijvoorbeeld voor de gevoeligheid van peritoneale metastase voor chemotherapie. Misschien hebben we wel helemaal niet goede chemotherapie nog in handen om dat te kunnen doen. Um, maar inderdaad, um, nu het principe eenmaal is uh, bewezen, wil je dat ook op andere ziektebeelden toe kunnen passen. Want
2: um, je ja, bent ook pancreaschirurg. Ja. Um, uh, ik denk niet dat je daar snel aan gaat beginnen, maar... Uh... Nou, is, is eerlijk
0: gezegd ook geprobeerd. Ja. Hè, er zijn inderdaad een aantal mensen die de stoutschoenen hebben aangetrokken... en dat ook voor pankerscarsioen hebben geprobeerd, maar dat is op niks uitgelopen. Dat biologische gedrag van de peritoneal is zo heftig, ja. moest je doen. En ja, daar ben ik zelf ook heel, heel uh, kritisch op. Um, we hebben een techniek in handen die voor goede indicaties heel veilig en effectief is. Uh, en wat je dan in sommige buitenlanden wel eens ziet, is dan wordt er voor alles nog wat gebruikt. Um, we zien ook als Nederlandse patiënten naar nou, die buitenlanden verdwijnen, waar ze ja. met alles en nog wat behandeld worden. En, en ik, dat vind ik geen goede ontwikkeling. En ik ben, wat dat betreft, altijd zo trots op Nederland, hè, op het onderzoek wat we in Nederland doen. Dat wij, als we dat al willen, dat we dat eigenlijk altijd in hele gecontroleerde omstandigheden doen. Heel structureel. Ja. Heel structureel. Ja. En, en, en wat dat betreft is het goed dat die OVPEC-trui is opgezet, dat nou, de periscoop wordt opgezet. Um, ook de code op -pack, he, door Pieter Thanus om het te voorkomen medische metastaties, een soort van profilactie, HPEC. Het werd in het buitenland massaal toegepast. Iedereen dacht dat dat moest werken. Nou, we hebben aan kunnen tonen dat het heel contra-intuïtief is, maar dat het echt niet werkt. Ja. Um, dus ja, er is wel eens commentaar op Nederland, he, want wij, wij zijn natuurlijk aan allerlei regels en richtlijnen gebonden. Aan de andere kant, als wij iets doen, dan is het of bewezen of het is een studieverband. En ik denk dat dat een heel groot goed is.
2: Ja. Um, ik denk dat we zo op de techniek wat verder ingaan. Ik kan, ik kan nog één vraag over die uh, pseudomyxoma's. Want je hebt een soort voor um, de lam, of hoe je dat uitspreekt, dat is de afkorting dan. Maar uh, de, de low-grade appendicular mutineuze neoplasie. Um, die vind je nog wel eens gewoon zomaar in een, in een uh, preparaat. Ja. Wanneer mo moet dan toch een hip gebeuren? Ja.
0: Ja, dus als je per toeval zo'n lammen vindt hè, in, een, in een appendix, en dat komt bij een appendicitis kan dat, komt dat inderdaad regelmatig voor... ...dan hoef je daar in principe niks aan te doen, mits er geen slijm in de buik zit. Hè. Als je al ziet dat dat slijm door de buik verspreid is, ja, dat is de reden om aan een hypec te gaan denken.
1: Zijn dat grote hoeveelheden dan?
0: Nou, dat, 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 dat wisselt heel sterk. Um, uh, dat hoeft niet per se meteen grote hoeveelheid te zijn, maar dat is echt het moment, hè, als zo'n zo lammen scheurt, hè, dus, dus, dus zo'n adenoom, daarin wordt de druk van de slijm te hoog, dat zo'n zo lammen knapt en dat geeft dan het klinisch beeld van een appendicitis, uh, op dat moment heb je eigenlijk disseminatie door de buik. En als dat eigenlijk uh, nog, nog niet macroscopisch zichtbaar is, dan vind ik dat je heel goed kunt verdedigen om die mensen te gaan op te volgen. Hetzij met beeldvorming. Hetzij bij, bij hoge verdenkingen een lappersgebied doen na een jaar. Dus
2: je gepreferieerde gebeurt... appendixbedoelte dan ja, bij, bij een ja, lamp. Dan zou dus, ja.
0: Daar zou ik dus geen hype bij doen. Okay. Ja, dat He, zou maar uh, als je volgens wel ziet dat er al slijm is in, 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 in het kleine bekken of onder het diafragma. Want dat zijn de verspreidingsvormen. Hè. Dat is slijm dat, dat gaat niet diffuus door de buik, niet per toeval. Maar dat wordt of met de zwaartekracht naar het kleine bekken gebracht. En vandaar dat bij vrouwen die ovariemetastasis zo vaak voorkomen. Of het wordt met, de, met de, uh, peritoneale vloeistof wordt het naar het rechter getrokken. getrokken. Ja, dus het rechter is absoluut een voorkeursplaats voor die slijmvorming. En als je daar ziet zitten, ja, dan, dan is, wat mij betreft, Citrochetivisie en IPEC zeker aangewezen.
1: Dus dat is wel iets waar als je als vierdejaars AIL's een aponectomie staat te doen en je ziet ergens een kloddertje slijm dan moet er wel een alarmbel ja, zeker, afgaan. Ja,
0: zeker. Hetzelfde geldt voor bij liesbreuken Zien ze soms, dan maak ze liesbreuk open, zit er wat slijm. Ja, dan, dan is iedereen natuurlijk altijd stom verbaasd over. Of bij een navelbreuk, navelbreuk, ja, dan moet er echt alarmbellen afgaan... dat je met zo'n pseudomyxome te maken zou kunnen hebben.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, willen we graag wat vragen over de, de verschillende technieken... die je toepast bij uh, cytoreductieve chirurgie en HIPEC. Uh, want je kan natuurlijk heel veel dingen kiezen. soorten de, de soort uh, chemotherapeutica, de doseringen... Volumes, temperatuur de, um, en de techniek van de toediening. Uh, of je het laparoscopisch of open doet. Um, hoe kies je daartussen? Um, uh, kun je daar iets over zeggen? Wat... Uh, of daar een soort standaard is die ja. je
0: dan toepast? Ja, nou dat is, dat, is, dat is een hele goede vraag... want daar hebben we in de HPEC-wereld nog veel te halen. Hè. Standardisering van de chemotherapeutische behandeling met name. Hè, die, die operatieve behandelingen... het strippen van de diafragmata... het strippen van het uh, mysterie van de darm... daar is echt heel veel consensus over. Er heeft met name wat ik eerder al noemde... die Schoenbebeker heeft al een zin goed werk geleverd... heeft filmpjes gemaakt, boeken gemaakt. Kortom, het chirurgische stukje is gestandardiseerd. Maar dan, inderdaad, de HIPEC. oorspronkelijke protocol was met mitomachine 90 minuten 41 graden. En dat is door Zoetmulder uh, uh, in het Anthony van ziekenhuis toegepast. En heeft hij eigenlijk aan alle ziekenhuizen die het later in Nederland zijn gedaan ook geleerd. Vervolgens is er een Franse school gekomen, dat is van uh, Dominique Elias uh, in Parijs. En die heeft gezegd van, weet je wat, uh, metomachine is een ouderwets middel. Oxaliplatin is een voor de hand liggendere keuze. ...want dat wordt immers gebruikt... ...voor de systemische behandeling ...van de ziekte... ...en hij vond... ...om wat voor reden ook... ...dat dat ook maar 30 minuten zou moeten. Uh, dus hij heeft zeg maar... ...het Franse protocol geïntroduceerd... ...30 minuten oxaliplatin ...in hoge doses. En ja, dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk... Hè? Uh, ...maar 30 minuten... ...want die anderhalf uur is toen best wel lang. Dus heel veel mensen zijn toen overgestapt... ...op dat Franse protocol. We hebben het zelf... ...maar heel kort gedaan... ...en zagen toen veel meer complicaties... Uh, ...en hebben eigenlijk al het vastgehouden... ...aan het Mietenmachine-protocol. Maar goed, dat zijn eigenlijk de twee grote keuzes... die op dit moment wereldwijd gemaakt worden. Um, nou is recent een hele grote trial verschenen in Frankrijk... die gebruik maakt van dat 30 minuut patin protocol um, En daarin is eigenlijk gebleken dat dat veel minder goed werkzaam lijkt te zijn... als we ervan gehoopt hadden. Ja, dus de meeste klinieken wereldwijd... Die, die stappen toch weer van dat kortdurende protocol af. En als ze al doorgaan met HiPEC, want dat staat ter discussie... Um, hebben ze nu... Uh, weer meer behoefte aan dat mitomachine-protocol met 90 minuten.
2: En, en zijn dat de enige variabelen die dus... Zijn er echt maar twee protocollen? Of nou, veranderen zijn, al die dingen weer ja, in verschillende als hoeveelheden? Je, als
0: je een review gaat doen over de wereld... Iedereen ja. heeft daar zijn eigen mening over gehad. Elk land heeft zijn eigen aanpassingen. Er zijn mensen die doen het een uur, er zijn mensen die doen het twee uur. Er zijn mensen die gebruiken andere doseringen. Er zijn mensen die gebruiken heel exotische medicatie in de buik. Dus wat ik al zei, is zojuist, daar is nog echt veel te winnen in standaardisering. Gelukkig hebben we Nederland uh, wel altijd vastgehouden aan of het mythemachine of of het platin. Ja. En kunnen we daar echt heel goed kijken wat, dat, uh, wat het gedaan en heeft. En
2: Nederland doet helemaal hetzelfde voor de rest uh, in, in volumes, uh, temperatuur, alles? Nee, nee,
0: nee, niet allemaal 100% hetzelfde. Um, er zijn nog uh, twee ziekenhuizen die voorkeur geven aan oxaliplatin. Die zeggen dat in hun handen uh, dat het beste resultaat heeft. Nou, dat is denk ik op dit moment ook niet te beleggen met literatuur dat dat niet zo zou zijn. Um, maar um, nou, het is voor een heel groot gedeelte Nederland gestandardiseerd. Um, ik denk dat je wel wat verschillen vindt. Maar dat um, de verschillen veel minder groot zijn uh, binnen Nederland dan als je met het buitenland gaat vergelijken.
1: En um, je kunt het zowel open als laposcopisch ja. uh, toepassen? Ja, ja correct. Dus uh, hoe, hoe gaat het dan? Stel dat je dat laparoscopisch doet, dan gaat er een poke in met uh, waar je hoogvolume vocht doorheen uh, ja. kan laten gaan.
0: Ja. Hè, dus um, nou, dat is, dat is um, zoals je alles kunt doen laparoscopisch, als je er maar uh, expertise in hebt en geduld voor hebt, uh, kan het ook voor ziet chirurgie. Er zijn een aantal mensen die daar ja, mooie resultaten mee hebben. Zelf ben ik wat minder enthousiast over, want ja, het, het is af en toe toch echt ook tactiele feedback. Hè? Af en toe voel je gewoon ergens tussen het vet en het knoppeltje zitten, wat je van zijn levenszaken niet gezien zou hebben. Um, dus de laparoscopische resectie vind ik zelf nog lastig, maar uh, wat sommige ziekenhuizen dan wel doen, is inderdaad na de resectie sluiten ze de buik en brengen ze inderdaad inflow- en outflow-katheters aan... en spoelen zo gesloten. En het belangrijkste voordeel zou zijn... dat dat veiliger is voor het operatiepersoneel. Hè, want je hebt dan geen contaminatie van de buitenlucht. Um, nou Er is al heel veel over gezegd en over geschreven. Uh, het lijkt erop dat dat um, niet veiliger is. Het lijkt erop dat het wel mogelijk is. Hè. Dus als je daar als, als ziekenhuis aan zou willen verlenen... is daar geen strikte reden om dat niet te doen. Maar in Nederland doen we het allemaal open. En wat daaraan vind ik wel het grote voordeel is... dat je te spoelen, die 90 minuten kun je... gewoon met je hand of met een depper kun je... Uh, zorgen dat die, dat die stroming... in de buik in ieder geval goed blijft. En dat elke... regio in de buik het chemische gebied terechtkomt. Dus je kunt je voorstellen als dat gesloten is... en je hebt een in- en outflow katheter... dat de voorkeursstroom toch tussen... die twee katheters zal zijn. Dat hele grote gebieden... van het buikvlies uh, mogelijk niet goed... Uh, geperfundeerd worden. Dus... ik heb zelf de voorkeur voor de open techniek. Um, wij doen dat met... een, met een afgesloten systeem eroverheen. Um, bovendien is het zo dat... ...nog misschien nog in verdampt... ...bij 42 graden. Dus um, ja, ik heb daar zelf geen zorgen over. We hebben heel veel veiligheidstest gedaan. We hebben gelukkig nooit iets kunnen aantonen... ...buiten het operatieveld van de chemotherapie. Uh, dus ik denk dat de open techniek... ...een hele veilige... ...en, en, en, en voor de hand liggende methode is om te doen... ...die we in Nederland eigenlijk allemaal uh, voorstaan.
2: Ja. En um, wat zijn dan de complicaties van,
0: uh, nou, van die behandelingen? Uh, nou, de... de... De belangrijkste complicatie haalt momentum weg. Het momentum is, is de zeef van de buik. Elke onrechtmatigheid uit de buik wordt door het momentum weggezogen. Dus, zeker ook losliggende kankercellen. Dus, dat momentum wordt eigenlijk standaard verwijderd. En dat heeft twee negatieve gevolgen. Ten eerste dat veel patiënten maagprezen krijgen. Dus, veel mensen hebben daarna last van, van een niet functionerende maag. omdat je die arteriele vaatvoorziening aan de curvature weghaalt. En het tweede is dat als het ergens lekt, lekt het ook meteen gigantisch. Hè? Want uh, daar waar soms een, een lekkage meteen door het moment wordt afgedicht. Heb ja, dat heb je nou niet. Nee. Uh, dus elke lekkage is raak. Um, dus ja, wij overrechten onze naden. Echt, uh, elke stepelrij wordt verzorgd. Dat is echt een geduldig werkje. Maar dat, dat betaalt ze wel uit. Want je kunt echt geen lekkage gebruiken in zo'n buik.
2: Nee, ja. En hoe, leeg, hoe lang liggen ze in het ziekenhuis? Uh,
0: nou, dat is inmiddels is dat teruggelopen tussen de nou, uh, mediane is rond de 10 dagen. Uh, en dat was in het begin van onze uh, behandeling, was dat tussen de 20 en de 28 dagen. En dus daar hebben we wel een enorme sprong vooruit meegemaakt. We hebben zelfs patiënten die gewoon in een ERAS-achtige setting uh, helemaal proberen uh, weer te, uh, te recupereren naar de operatie. En dat gaat eigenlijk heel goed.
2: Ja, nou, 10 tien dagen zit misschien zelfs ook nog een marge in. Of, of denk je niet dat dat nog uh, korter gaat worden?
0: Kan, maar het, wat ik merk is dat vooral die gastroparese daar hebben mensen echt last van. En zolang ja. ze niet kunnen eten en drinken, dan is het echt lastig.
2: En mortaliteit, waar moeten we dan aan denken?
0: 1, 2 procent. Echt zo weinig? Ja, ja, het is echt heel laag. Oh, ja, okay. nee, dus, uh, gelukkig is het echt een, echt een zeldzaamheid geworden dat een patiënt overlijdt aan de gevolgen van seris en hi Ja.
1: ja.
2: Um, en hoe is dan de follow-up daarna?
0: Ja, een beetje afhankelijk van, um, van de situatie... Um... Eigenlijk is het de standaard uh, voor colorectaal carcinoom. Maar we zijn wat meer genegen natuurlijk om dat peritoneum in de gaten te houden. Eh, dus er dus worden dat vaker CT-scans gemaakt. Maar we hebben het net ook over gehad. De beperken daarvan zijn bekend. Mm -hmm. eh, mensen kunnen echt asymptomatische recidieven hebben peritoneaal. Wat we ook met CT-scan niet vinden. Dan hebben mensen plots een buikpijn of, weer recidief, of een ilius. Dan maken ze de buik open en blijken ze toch weer met te hebben. Die we op geen enkele beeldvorming gezien hebben. Dus... Um, we houden over het algemeen het normale collectale schema aan... met iets meer CT-scans van de buik. En dat is in de hoop dat je vroeg iets vindt wat je kunt verhelpen.
1: En zijn er dan soms nog indicaties voor een re -heapack?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dus uh, we sluiten op zichzelf nooit wat uit. Dat is ook wel wat patiënten al vragen van... ja, hoe ver gaan jullie? Ja, we gaan door tot wij het zinvol achten en u dat, uh, het kunt verdragen. Uh, dus een re e hoort zeker bij de mogelijkheden. Maar ook daarvan hebben we met, uh, met ervaring geleerd... dat daar uh, ja, uh, limieten aan zijn... En over het algemeen is het zo dat als patiënten binnen een jaar recidief peritoneaal krijgen, dat het geen zin heeft om opnieuw een HPEC te doen. He, dus als het interval langer is dan een jaar wel, maar als het na zes maanden of negen maanden terugkomt eigenlijk niet. En verder is het zo dat we op dat moment genegen zijn om patiënten eerst met chemotherapie te behandelen, systemisch. En als mensen progressief zijn onder die chemotherapie... dat we dan over het algemeen uh, ook niet overgaan tot een IPEC. Hè. Dus je wil op enige manier wil je toch wat grip krijgen op het ziektebeeld... voordat je weer aan de re begint.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, had je al kort um, enkele studies benoemd. Um, kun je in het kort zeggen wat er, of er nog spannende dingen aan zitten te komen?
0: Ja, nou, wat ons persoonlijk betreft... Hè, in Nederland betreft zijn we een heel grote studie bezig... is de KRO6-trial... Ja, je moet je voorstellen dat uh, in het buitenland... heel veel uh, patiënten die met peritoneal medicatie worden... eerst chemotherapie krijgen, systemisch. Dat is een soort van reflex die wij in Nederland niet zo goed begrijpen... maar die in het buitenland echt heel erg uh, vaak gedaan wordt. Uh, en wij zijn in Nederland daar uh, de zin of de onzin van aan het onderzoeken. Dat wil zeggen dat we randomiseren tussen wat wij in Nederland doen... namelijk schietrojectieve chirurgie en hipac en dan follow-up versus preoperatieve chemotherapie, citoreactieve chirurgie en HIPEC En dan atje van de chemotherapie. Dus die mensen krijgen zes maanden chemotherapie. Zoals dat eigenlijk in heel veel buitenlanden uh, ja, gewoon is. Zonder dat er enige evidence voor is. Dus uh, dat is de kuirocesstrui. En voor de rest er is er een ontzettend veel, hartstikke mooi translationeel onderzoek. Naar organoïden, naar CMS subclassificering van tumoren. Dat doen we samen met Utrecht en met uh, Onno Kranenburg en met, uh, met man die net al zei. Ja, dat, uh, dat is heel fascinerend onderzoek. Ja. Uh, waarin we hopen dat we ja, echt ook de biologie van die ziekte wat beter kunnen ontrafelen.
2: Ja. En als we nog we een paar uh, studies opgeschreven die volgens mij belangrijk zijn. Misschien kunnen we die heel kort doornemen. Uh, de Colopac, die is natuurlijk Nederlands onze trots. Ja. Uh, kan er daarmee een streep door de preventieve ipac?
0: Wat mij betreft het Wim het wel. Hè? Ik, uh, ik denk dat we uiteindelijk wel een subgroep kunnen gaan identificeren die het wel zinvol heeft. Maar voor de, voor de grote groep coloncarcinoompatiënten. Uh, met hoog risico op peritoneale metastase... heeft op dit moment geen meerwaarde om die impact te geven.
2: Nee. Um, en dan heb je volgens mij zelf de, de pipac uh, uh, trial ja. gedaan. Ja. Kun je daar iets
0: over vertellen? Ja, de PIPAC is eigenlijk uh, een, een andere benadering van het ziektebeeld. Dat is eigenlijk als de peritoneale metastase boven die PCI van 20 zit. Hè. Dus als het te uitgebreid is, als we het chirurgisch niet kunnen verwijderen... dan hadden we tot op heden helemaal niks. Uh, vanuit Duitsland is een nieuwe techniek in... in uh, uh, in fashion gekomen die, 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 uh, die daar wel iets voor doet. Dat is de PIPAC-behandeling. Daarbij laat je de tumor wel zitten, dus je doet geen chirurgische resectie, maar je gaat vervolgens een soort van gasvormige chemotropie in de buik spuiten onder hoge druk. En ja, Dat gaat met een dieselvernevelaar, dat is uh, uit de auto-industrie komt dat ding. En daarmee vernevelen ze chemotropie in, in de buik. Ja, ja <laughs> precies. Ja, het, is, het, is mooi, het is een mooie apparatuur. Maar um, ja, het is heel makkelijk om toe te passen. Ja, het is een lapscopie. Het is heel intuïtief. Je spuit gas, hoge druk, chemotropie in de buik. Het moet haast wel helpen, zou je denken, als je het ziet. Dus wat ik daar straks ook een beetje aan refereerde... ...heel veel buitenlanden zijn er massaal aan begonnen. Maar er is eigenlijk geen enkel bewijs dat het helpt. En um, dat is ook de reden waarom in Nederland um, de ziekostverzekeraars nog niet vergoeden. Um, en aan ons nu de taak om te kijken of het uh, wel, wel zinvol is. Dus daar zijn we aan begonnen. Dus een experimentele behandeling geven we nu pipak bij um, ja, de peritoneal gemediceerde patiënten van koloncarcinoom... en zijn de veiligheid en de, de farmacokinetiek en et cetera... zijn we in kaart te brengen. En hopelijk is dat de opmaat voor een grote trial... waarin we uh, kunnen kijken of we deze grote groep patiënten... want het gaat echt om veel patiënten in Nederland toch iets kunnen bieden. En of het helpt, ja. Ja, ja. zeker, want nogmaals, uh, het wordt massaal toegepast, maar goede evidence uh, ja, ontbreekt. En dat, dat ik denk dat dat weer typisch iets... wat wij dankzij al die samenwerking in Nederland... heel goed zouden kunnen... Uh, om daar bewijs voor te verzamelen.
2: Ja. Um, dat is nog één studie... Um, uh, die we volgens mij moeten beschreven... bespreken. En dat, ik weet niet eens of je het goed uitspreekt... Uh, want het is Frans. Uh, Prodigy 7. of Prodigy 7, ja. Prodigie,
0: uh, even, yeah, yeah.
2: Um, en die trekt dan de meerwaarde van HPEC... weer in twijfel na citoreductie... Begreep ik. Ja. Hoe, hoe denk je daar zelf over? Kan je daar wat over zeggen? Ja,
0: nou dat, dat, is, dat is inderdaad een hele belangrijke trui in ons veld geweest. Hè. De, de trui wordt gepresenteerd alsof ze cytoreductie vergelijken met cytoreductie en HIPEC. En wat blijkt... allebei die groepen hebben dezelfde overleving. Dus dan zou je heel snel tot de conclusie kunnen komen... van nou, HIPEC werkt blijkbaar niet. Maar de kanttekeningen die erbij zijn is om te beginnen... hebben ze dat korte schema... 30 minuten oxalopatin gebruikt... daarvan nooit iemand heeft aangetoond dat dat überhaupt werkt. Dus daar kun je al vraagtekens bij zetten. En het tweede is... in Frankrijk krijgt iedereen... zes maanden chemotherapie. Vanaf diagnose tot aan HIPEC... 6 maanden chemotherapie. En dat bestaat over het algemeen bij 70% van die patiënten... uit oxalopatin. Dus... Alle patiënten krijgen chemotherapie. vervolgens krijgen ze HPEC en pas op dat moment gaat de trial lopen. Op dat moment randomiseren ze en includeren ze pas. Dus op dat hele voortrekt weten ze niks vanaf, maar de patiënten die de operatietafel halen, die randomiseren ze. Nou, en vervolgens ja, heeft dan 30 minuten extra oxalepetin geen meerwaarde. Nou, als je mij dat had, van tevoren had gevraagd, had ik ook gezegd van ja, natuurlijk niet. He, als je zes maanden IV oxalepetin krijgt... Ja. En de cellen die dat overleven, dat je denkt van ja, maar 30 minuten oorlog zal ik meteen, uh, een overlevingswinst bieden, ja, dat, dat is wat mij betreft ondenkbaar. Um, dus het zit hem in het design van die studie. Uh, en, en je moet die studie dus ook goed begrijpen voordat je daar een conclusie over kunt trekken. Uh, maar goed, de Lekenpers. De medische lekenpers was daar heel snel uh, overeen. Zijn. ESCO 2018 is het gepresenteerd. Die zei van ja, HIPEC werkt dus niet. Nou, dat is echt heel, heel, heel erg veel tekort door de bocht. Uh, dat vergt nog heel veel uitzend, uh, uitzoekwerk. En het bijzondere is ook. Esco 2018, 2,5 jaar geleden inmiddels. Het is steeds niet gepubliceerd. Dus um, ja, we wachten daar in de wereld nog altijd met smart uh, op, op dat manuscript. Maar, uh, ja,
2: maar ja, editors hebben er ook problemen mee. met die die Ja, nou,
0: het verhaal is dat het binnenkort er dan echt uitkomt. Okay. Uh, en op dat moment zullen we het hele manuscript ook zien. En dan kunnen we dat hopelijk echt nuanceren. Hè, want het zou echt zonde zijn. Um, als op basis van een studie waarvan je meteorologisch echt je vraagtekens bij moet zetten, vind ik. Uh, dat daardoor een hele beweging in de chirurgie in één keer aan de kant geschoven wordt. Um, ja, dat, dat, dat zou wat mij betreft uh, echt, echt heel veel te kort door de bocht zijn.
1: quick four. Dan gaan we naar de quick four. Dat zijn uh, vier persoonlijke vragen. Uh, even wat weg uit de kliniek. Althans, dat hoeft natuurlijk niet. Ha hangt van je antwoord af. Maar uh, wat is uh, je grootste
0: passie... buiten het ziekenhuis? Ja, buiten ziekenhuis... nou goed, ik, ik, uh, ik heb een gezin... met vier kinderen. Die kinderen zijn 8, 10, 12 en veertien jaar, dus... Uh, die vergen veel van mijn passie, kan ik meteen zeggen. Dat is, dat is ook fantastisch natuurlijk. Uh, daar heb ik echt heel veel plezier mee. Uh, dus dat is, dat is iets waar ik... heel veel van mijn passie in kwijt kan. Uh, verder heb ik hobby's natuurlijk. Uh, live muziek, uh, fantastisch. Lezen, reizen... prachtig, maar... Als je me echt vraagt om een grote passie... waar ik een heel groot deel van mijn tijd aan kwijt ben thuis... dat is toch ja, het onderzoek. En jullie zeiden het in het begin al... ik werk in een niet-academisch ziekenhuis. Dat betekent dat uh, veel van mijn onderzoeksactiviteiten... in de vrije tijd plaatsvinden. Dat puzzelen met data en met, met onderzoeksgegevens... Ja, dat gebeurt toch, uh, toch heel veel de avonduren. Maar ja, dat, dat heb ik nooit als bezwaarlijk of wat dan ook ervaren. Dat is echt een passie van... ik vind het prachtig om met jonge onderzoekers... met, met een database aan de gang te gaan... en met een manuscript te eindigen... Dus uh, ja, als ik uh, iets buiten mijn klinische taken als passie uh, mag beschouwen naast mijn, uh, naast mijn gezin, dan uh, zou dat het toch zijn, ja. En ah,
2: ja. Ja. Um, 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 wat zou je doen als je
0: geen chirurg was geworden? Um, nou, ik, ik, ik had de keuze toen ik ging studeren, voor mezelf gemaakt dat ik of scheikunde of geneeskunde ging studeren. En afhankelijk was ik uh, ook uitgeloot voor geneeskunde en uh, ja, was ik zonder enige spijt eerlijk gezegd met scheikunde begonnen. Maar uh, nou, uiteindelijk toch, uh, toch uh, nageplaatst voor, voor geneeskunde. Um, maar ja, ik, ik moet zeggen, die scheikundige achtergrond... die, uh, die vind ik steeds fascinerend. Hè? De biochemie, celbiologie, genetica. Uh, ja, dat dat, dat je ja, bij DSM gewerkt of zo. Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop wel gezegd dat ik uh, misschien een collega van Kranenburg of Feynman was geworden. Oh, ja, ja. In de celbiologie, en de, de oncologie. Uh, want dat, uh, ja, dat, dat fascineert mij enorm. Um, en ja, dat hoop ik ook. Uh, in de samenwerking met, met die mannen probeer ik dat ook de chirurgie in te krijgen. En dat, dat lukt ook heel goed, moet ik zeggen. Ja. Um, dus ja, dat, dat zou... Uh, als het geen geneeskunde was geworden, was ik hopelijk dat pad op gekunnen. Ja. Ja.
2: En, en um, als u zelf op de eerste dag van uw opleiding een advies zou kunnen
0: geven, wat zou dat dan zijn? Um, advies in het begin van de opleiding um, ja, er zijn, er zijn natuurlijk heel veel adviezen denkbaar, maar waar ik zelf denk ik het meest aan gehad heb, is het advies om samen te werken um, uh, chirurgie is een teamsport hè. dat is echt bij uitstek iets wat je met z'n allen moet doen uh, je hebt collega's nodig binnen het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis Eigen, ja, als je een iets bijzonders bezig houdt over de hele wereld je hebt collega's nodig in wetenschap, dus uh, ja, investeer in teamwork en dan bedoel ik niet per se netwerken en geen borrel drinken ergens, maar ja, oprecht iets bijdragen aan een team. En dat is dan niet zo makkelijk. Hè? Als je een tijdje meegaat, dan merk je dat achter schermen toch ja, bijdragen aan een team toch heel vaak van dezelfde mensen komt in Nederland. Mm -hmm. um, ja, je kunt je daar vrij makkelijk in onderscheiden in een positieve manier. Als je echt, als je echt een team versterkt, ja, dat, is, dat is fantastisch. En dat brengt je zelf verder, dat brengt de wetenschap verder. Dus dat zou mijn advies zijn. En wat
1: is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie geweest uh, tijdens je carrière?
0: Ja, dat is, dan, dat is dan toch die behandeling van patiënten met gemetiseerde ziekten. Wat ik al zei, in het begin was het open dicht, klaar. Ja, nu is er een scala aan mogelijkheden. Uh, uh, ja, weten we weten eigenlijk steeds beter oplossingen voor waarschijnlijk uitzichtloze situaties te bedenken. Uh, dus uh, ja, de behandeling van, van, van gevorderde en gemetiseerde ziekten. Ja, daar is wat mij betreft echt de grootste vooruitgang in geboekt. Ja. Duivelse dilemma's. Um,
2: wij gaan uh, als, bijna als laatste naar de duivelse dilemma's. Dus we leggen je een aantal dilemma's voor. Um, uh, ja. Nou, dan mag je er eenmaal kiezen. Um, als eerste nooit meer een Hipek of nooit meer een Wippel?
0: Um, dan zou ik op dit moment kiezen voor nooit meer een Wippel.
1: En um, nooit meer muziek op de OK... of altijd hardlopen met
0: een steentje in je schoen? Mm. Dan, ja, ook... Nou, doe dan toch maar dat steentje. Dat hou ik nog wel even vol, ja. ja <laughs> um, en nooit meer iets kwijtraken?
2: Of Sergio Hermans die elke dag voor je kookt?
0: Pff, nou, dan... Uh... Nee, dat Sergio Herman is fantastisch, maar dat, dat, dat moet echt een uitzondering blijven. Dus doe dan maar in het dagelijks leven nooit meer iets kwijtraken. Ja.
1: En uh, een concert bij jou thuis, wie nodig je uit? Voice of Tim Knol?
0: <laughs> dat is een hele goede. Ja, Voice bestaat helaas niet meer. Ja, dat zal weinig luisteraars iets zeggen, maar dat was inderdaad een, een prachtig bandje uit Amsterdam. Um, dus doe dan Tim maar fantastische vent, een hele mooie zanger. En zeker als, als iedereen toch op Spotify zit, zet hem eens aan, want uh, die, die, die vent verdient dat. <laughs> ja.
2: um, en elke dag opereren of elke dag onderzoek doen?
0: Eh, opereren, ja, geen twijfel. Uh, <laughs> het, het, het onderzoek doen is het gouden randje. Uh, heel bijzonder en, en, en iets wat, uh, wat, wat me echt dierbaar is. Maar uh, het contact met patiënten te opereren, dat blijft veruit het belangrijkste.
2: Um, welke assistent neem je aan? De assistent met het mooiste handschrift of de beste kok? Tja. Tja.
0: Nou, dan zou ik toch de beste kok aannemen. Ik bedoel, uh, als kok moet je toch uh, creatief zijn. En uh, ja, dan heb je, heb je in ieder geval in je om iets moois voor andere mensen te maken. Uh, dat vind ik belangrijk, denk ik, als een, uh, een mooi handschrift, ja. En dan
1: uh, als laatste, voordat we afsluiten... willen we je vragen of, nog, uh, of je nog iets wil meegeven aan de luisteraars... een take-home message of uh, iets wat we uh, moeten onthouden... van wat we allemaal besproken hebben.
0: Nou ja, als het, het om mijn vakgebied gaat... Hè, dus, dus inderdaad die peritoneal metastase... dan zou ik mee willen geven dat, uh, dat overleg met Centra uh, altijd mogelijk is. Hè. We, we doen inmiddels Hipex en negen ziekenhuizen in Nederland... Als je het niet weet, als, als er vragen zijn erover, bel altijd op. We zijn er, we zijn er altijd voor. En. Um, ja, ik denk dat dat voor de patiënten goede komt als, uh, als wij meedenken. En dat zeker niet als bedreigend moet worden gezien. Um, dus bij peritoneal metastase, uh, pak de telefoon en overleg.
1: Oké, okay, mooi. Nou, dan denk ik dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van de aflevering. Uh, fantastische aflevering, heel veel geleerd. Uh, bedankt daarvoor. En. Um, mooi, omdat dat allemaal zo... Het uh, is een duidelijk overzicht, denk ik, zo voor de, voor de luisteraars. Dus uh, ontzettend bedankt voor
0: je medewerking. Graag gedaan. Dit was Met het Mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.